0: Discaset Podcast. Amamos la música.
1: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast de Discaset. Porque no hay dos sin tres, porque nos va la marcha y sobre todo porque nos hemos sentido muy respaldados por todos los que nos habéis escuchado, Andrés Martínez y quien nos habla Vanessa López, volvemos a juntarnos para hablar de música, pero lo hacemos delante de un micro. Hola Andrés. Hola. ¿Te has vuelto?
0: Pues sí, aquí estamos otra vez.
1: Sí, ¿te gustó la experiencia de escucharte?
0: Sí, sí. Bueno, me resultó extraña, más que me resultó muy extraña, pero sí, sí. es. Estuvo bien, estuvo bien.
1: Sí, sí, sí. Te oyes,
0: uno mismo se oye rarísimo. Sí, la verdad es que sí.
1: Bueno, a diferencia del programa anterior, hoy Andrés y yo no estaremos solos. Contaremos con la presencia de Eduard Farré, de Fan House Productions, y también de Nuestra Rosa... Rosa Fernández, que nos vendrá a contar las últimas novedades con respecto al recorte Store Day y también otras sorpresas que tiene guardadas en la manga. Pero eso va a ser dentro de un rato. Primero vamos a empezar con las recomendaciones discográficas que nos trae, como siempre, Andrés. ¿Qué tienes por ahí?
0: Pues mira, hoy tengo tres discos. Uh -huh. Uno de ellos es una reedición del año 85 y como el programa pasado pues tiramos un poquito, un poquito de hard rock y de música bastante durita pues esta vez eh, he tirado por otro estilo el primero, el primero que tengo es el, el nuevo disco de Wanda Jackson que, que bueno, un discazo brutal, absolutamente brutal, de una mujer ¿Cómo, que... Perdona,
1: ¿cómo, cómo se llama? El, el, disc,
0: el disco se llama Party Ain Over. O sea, la fiesta no ha acabado. Muy bien. Y bueno, Wanda Jackson es es fue una pionera, ¿no? Eh, una pionera además eh, con doble mérito porque ella se atrevió a hacer rock and roll eh, en los años 50. Cuando el rock and roll estaba dominado Total y absolutamente por hombres Ella dijo Aquí estoy yo Y pues ahí estaba Haciéndole competencia a Jerry Lee Lewis A Elvis Presley A todo el mundo y nos regaló unos cuantos discos absolutamente magistrales uh -huh. ahora pues con, con la edad que tiene se ha aliado con Jack White que es como seguramente sabréis todos es el, la parte masculina de, de White Stripes que le ha, uh -huh. le ha producido el disco y ha grabado un disco de versiones en las cuales pues lleva a su terreno temas de, de otra gente pero totalmente diferenciada entre sí o sea uh -huh. hace versiones de, desde Bob Dylan hasta los clásicos oldies de Rockabilly oscuros, eh, Jimmy Rogers, pasa por el country, las Andrew Sisters, hasta se atreve a hacer una versión de Amy Winehouse que se la lleva totalmente a su terreno. Wow. O sea que es un disco súper recomendable, súper recomendable, suena a Wanda Jackson, o sea, suena a rock and roll, además rock and roll crudo, no nada de sobreproducciones ni nada de esto. Eh, con mmm, gotas de blues, gotas de country, gotas de, de música de raíces americana. Mm, yo es uno de los discos que, que seguramente va a estar en mi lista de los mejores del año, al final de año, seguro.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, vamos a explicar también que estás grabando desde la tienda, ¿verdad? Estás grabando desde discaset,
0: sí, sí, sí. Estoy en vale, la tienda yo lo ahora mismo.
1: Porque a lo mejor hay gente que nos escucha y oye que ha pasado una ambulancia, sí. oye arroz de fondo. <risa> 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 que esto todo esto es normal y está muy
0: bien, oye. Pues sí, sí, es el, la banda sonora de discas, ¿eh? Tú, puede pasar cualquier cosa por aquí.
1: <risa> vale, bueno, pues venga, vamos a, a por Alcatraz.
0: Alcatraz, sí, bueno, Alcatraz eh, es una banda, todos los, los fans del hard rock melódico, les tiene que, que sonar el nombre de Graham Bonnet, que fue cantante, entre otros, de Rainbow y de Michael Schenker Group. Grabó dos joyitas de, de la época, como Down to Air, con Rainbow y en la Attack, de Michael Schenker. Y después de aquella experiencia con, con Schenker, eh, hizo su propia banda que se llamó Alcatraz y en la cual pues se especializó en, en tener a super guitarristas primero fue Ingwie Mustin, uh -huh. que es el guitarrista que toca en esta reedición que, que se titula No Parole from Rock and Roll y luego tuvo ni más ni menos que a Steve Bay o sea que, que es una banda que a lo mejor no no llegó a ser súper conocida pero sí que fue muy muy importante para los fans del hard rock melódico en eh, No para el Rock and Roll nos descubre a Ingwe Mastin descubre Ingwe Mastin al mundo Ingwe Mastin después sería un guitarrista muy 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 conocido, muy respetado sí. un guitarrista técnicamente brutal con eh, muchísimas influencias de la música clásica pero a diferencia de la, de la carrera solitario que siguió posteriormente Alcatraz Ingwie Malmsteen aquí pone su guitarra al servicio de las canciones y no al revés me, uh -huh. me explico, sí. aquí quien manda es Graham Bonnet y Ingwie aporta su incendiaria guitarra pero de una forma comedida ¿y qué nos encontramos? pues básicamente un disco de hard rock clásico bastante, bastante melódico con un guitarrista atómico, que en aquella época yo creo que incluso cambió un poquito la forma de tocar la guitarra de, de aquella época, y un cantante sublime. Graham Bonnet es un cantante con una elegancia y un gusto impresionante, y aquí seguía, seguía demostrándolo. Este disco ha estado, ha estado descatalogado durante muchísimo tiempo. Cuando se hizo uh -huh. el cambio a, a CD salió una tirada cortita, Luego estuvo descatalogado durante muchísimo tiempo y ahora lo han, lo han vuelto a, a reeditar. Además, sí. con, con un bonus que es el directo que grabaron posteriormente. Que se llama Live Sentence. Y es un doble CD en el que, en el que aparece no para el front Rock and Roll, el clásico, más el disco en directo. Muy bien. Y es una reedición pues, muy a tener en cuenta. Y además, pues reivindicamos un grupo un poquito olvidado que, que merece mucho la pena. Diría que todos los fans de Rainbow, Deep Purple, eh, UFO... Eh, Michael Schenker, toda esta saga de hard rock clásico, melódico si no lo conocen, deberían de lanzarse a por él, vamos de inmediato.
1: Perfecto pues dejamos Alcatraz y nos vamos con la última recomendación que es Hawk Joe. Hogjaw, yo no me atrevía a pronunciarlo, Hawk fíjate tú. Pues es, uh, Hawk Jow, así tal, tal y como... Muy es. bien. Y el disco se llama Iron Wood, Iron que eso sí lo sé decir.
0: <risa> bueno, Hogjaw son... Bueno, ahora mismo en Estados Unidos hay un, una escena bastante, bastante abundante de bandas de, de south rock, de rock sureño, uh -huh. pero bastante metalizadas, ¿no? En el sentido de que... Son gente que, que creció con Linear Skinner, sobre todo es la seguramente la base, y todos los grupos sureños, Black Oak Arkansas, Alman Brothers Band, eh, Polly Hatchet y tal, pero que por, por generación, por edad, pues también les pilló eh, pues bandas como Iron Maiden o como o como Judas Priest, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos han juntado, digamos, la tradición sureña del sur de Estados Unidos, del el clásico Southern rock, pero con la caña de, de, del hard rock de, y el heavy metal de la época, ¿no? Y Hawk Jow, yo creo que de todos los que han salido, es de largo, de largo la más interesante y, y la mejor banda de todas. Y Iron boot pues, ¿qué te vas a encontrar, en Iron boot Pues un, un discazo de puro rock sureño, con, con mucha caña, mucha actitud, mucha actitud redneck, mucha actitud sureña, y, y bueno... Para los fans de Linear Skinner y toda esta todos estos todo este grupos de los 70, escucha obligada. Además, además, vamos a tener la suerte, que esto ya, ya iremos informando más adelante, pero vamos a tener la suerte de tenerlos en directo en mayo, por aquí. Ah, ah muy bien. O sea que será uno de esos conciertos seguro, seguro, seguro para recordar.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues para terminar, yo quiero destacar un post en el blog de Discaset de esta semana. Lo hemos publicado hoy, martes 1 de marzo, en el que, Andrés, te pegaste un buen curro recopilando y recomendando las que tú consideras las joyas del rock nacional.
0: Sí, fue, una, Además, fue un auténtico miren, placer escribir eso.
1: Uh -huh. Además estableces una cronología, empiezas en los 70. Yo me imagino que fue un ejercicio de memoria y, y un trabajo duro, ¿no?
0: Pues no te creas. Bás... ¿No? ¿No? no A ver, básicamente, básicamente lo que hice fue eh, intentar recordar los discos que más me han marcado eh, a lo largo de, de todos estos años que llevo escuchando música, que son muchos y que y que por un por un lado o por otro pues han significado algo en, lo, en los diferentes las diferentes etapas de mi vida ¿no? uh -huh. y bueno creo que cons considero que, que han coincidido bastante con pues lo que pueden ser los mejores discos de, del rock nacional cantado en castellano, ¿no? Sí. Y, y sí, bueno, ya te digo, fue un auténtico placer, ¿no? Quizás quitando los primeros, Triana y tal, que, que los descubrí a posteriori, el resto pues básicamente los viví en su época, con lo, claro. cu con lo cual hay un añadido ahí sentimental que, que los hace mucho más atractivos, ¿no?
1: Es como la banda sonora pues, de, de, de unas experiencias que, que tú tuviste.
0: Sí, bueno, realmente eso, esa, esa lista es la banda sonora de mi vida.
1: Ajá. la verdad es que además es, yo me he sorprendido de, de la variedad porque ahí te encuentras ga de Gabinete Cabelligari a Miguel Ríos a Siniestro Total, La Polla Records hay sí. mucha variedad eh
0: sí, porque bueno cuando empiezas a escuchar música tan jovencito pues evidentemente pues eh, no empiezas escuchando Triana pero sí que es, eh, empiezas escuchando La Polla Records o, uh -huh. o, la, o la Banda Trapera del Río Ajá. luego vas, vas cumpliendo años y, y esos discos con los que empezaste siguen estando a tu lado, evidentemente. Yo nunca he entendido a la gente que, que dice, bueno, es que yo lo escuchaba eso cuando tenía 14 años.
1: Sí, de joven.
0: Sí, yo escuchaba de joven. No, yo lo que escuchaba con 15 años lo tengo muy presente igualmente ahora, porque es la música con, con la que yo he crecido, ¿no? Sí. Lo que pasa es que bueno, vas eh, vas cumpliendo 25, 30, 35, 40 y vas, vas descubriendo más tipos de música. Vas también vas vas añadiendo vas añadiendo más Culturalmente te vas, te vas abriendo muchísimo más, vas escuchando muchos más tipos de música y vas descubriendo grupos. Y si eres sí. un, poquito, un poquito abierto de orejas como yo, que, que no puedo estar escuchando el mismo estilo una semana seguida, pues vas con Tu misma hambre musical va, te, te pide que vayas descubriendo diferentes tipos de música. Y entonces, bueno, para mí, por ejemplo, el, el, el poder escuchar de un tirón como hice, como hice los días anteriores a preparar parar aquel esa lista poder escuchar la banda trapera La Polla Recos, Barricada, los los discos aquellos que me acompañaron en fiestas, en borracheras y demás. Al lado de, pues, de Gabinete Galigario, de Radio Futura o de o de los del Tonos que me acompañaron pues, en otros momentos no tan festivos, pues uh -huh. fue un auténtico placer hacer eso. Tengo pensado hacer una segunda lista con los, los me mejores 20 discos nacionales cantados en inglés.
1: Eso te iba a preguntar, que ya me lo chivaste el otro día, así que ya lo has dicho, muy bien. Uh -huh. Esperamos a ver que... cómo será esa lista. Eh, os quiero recordar que en el blog de Discaset tenéis este tipo de, de posts como el que os hemos comentado, y también otras muchas recomendaciones. Además, tenemos una lista en Spotify donde vamos añadiendo algunos temas que se destacan en las reseñas que encontráis en el blog. Y aprovecho también, ya que estamos, para recordaros que estamos en iTunes, en iBooks, en Twitter y en Facebook, pues porque somos muy modernos y el más moderno seguro Andrés.
0: Sí, sobre todo yo, que, no, que para mí todo es chino. Yo, yo casi, casi todo lo que no sea poner la aguja encima del vinilo o poner el CD en el reproductor, me suena todo bastante a chino, ¿eh? Esto es, ay, esto es cosa vuestra.
1: Ay, la modernidad.
0: La modernidad no, no va conmigo, la verdad.
1: No, no. Bueno, pues de la modernidad nos vamos a la actualidad, porque en este tercer episodio de nuestro podcast o mini podcast, ya veremos, vamos a empezar con una nueva sección, es una sección de noticias y rumores, todas ellas naturalmente relacionadas con el mundo del rock. Yo os voy a dar un poquito los titulares y os voy a contar de qué va y a ver si Andrés tiene cosillas que comentarme, ¿vale? ¿Te parece bien?
0: Sí, sí, perfecto.
1: Bueno, pues empiezo con la banda nacional Ángelus Apátrida que serán los encargados de abrir los conciertos de Slayer y Megadeth en esta gira española que como ya sabéis pasará por Madrid el 28 de marzo La Coruña el 29 y por Barcelona el 1 de abril ¿seguro que tú los tienes controlados?
0: Sí, sí, tanto de hecho creo que no hay otra banda ahora mismo en este país más perfecta que ellos para telonear a, a Slayer y Megadeth ahora, ah, okay. a, ahora mismo para mí usa patria, es Patria la mejor banda trash metal que hay en este país de largo
1: Oye, pues mira, lo que te iba a comentar Parece ser que tienen el favor de la prensa ganado, porque he estado buscando información. En 2010, angelus Apatrida editaron su tercer disco, Clockwork, y fue considerado el mejor disco de metal nacional en Mondo Sonoro, el mejor disco nacional en Rockzone y el mejor disco del año en Kerrang España.
0: Sí, sí, totalmente merecido. Y si los has visto alguna vez en directo... O sea, son todavía incluso mejores en directo que en disco. Son una, una banda
1: muy, 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 muy buena. Los he estado escuchando, pero en directo no he tenido el gusto, así que el 1 de abril en Barcelona podré verles. Pero... Al respecto de esta gira de Slayer y Megadeth, traemos también una noticia que no es tan agradable. Y es que Tom Araya, el vocalista de Slayer, fue hospitalizado la semana pasada. ¿Tú lo sabías esto?
0: Mm, sí, bueno, algo había oído.
1: Algo te suena. Bueno, en un principio se dijo que fue por una infección de oído severa, pero su esposa desmintió el rumor. Hoy su esposa ha vuelto a hacer declaraciones diciendo que ha estado padeciendo de vértigos y que llegó al hospital deshidratado, pero que ya se encuentra mejor no dan mucho más detalle que también es comprensible comenta solamente que están a la espera de los resultados de unas pruebas así que a ver qué pasa de momento mmm, sabemos que su actuación en Sydney del 27 de febrero fue cancelada y el promotor de la gira australiana sí que ha estado haciendo comentarios... ...ha dicho que se espera que esté recuperado totalmente para el 4 de marzo. Pero naturalmente todo esto son especulaciones. Bueno, nosotros esperamos que se ponga bien pronto... ...y que no tenga que cancelar más conciertos...
0: ...esperemos que no, cruzaremos los dedos... Y, ...y que la gira española no corra peligro... ...esperemos que no...
1: ...a ver qué pasa... ...bueno pues de Slayer me voy a Sober... ...y es que los madrileños Sober... ...sacarán en abril su nuevo trabajo... ...que es el primer trabajo en estudio... En siete años, desde su redó de 2004. Y realizarán una gira de presentación que los llevará por muchos lugares de la geografía española, por Sudamérica y Centroamérica. Y además, sabemos que recientemente se han incorporado al Departamento de Management de las Tour International. Pues muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, yo solo puedo decir que, que ya era hora de que volvieran, ¿no? Sí, ¿no? <risa> sí hombre, Sober. Es, es curioso lo de Sober, porque ha sido, yo creo que ha habido muy pocas bandas en, en este país que se haya preocupado tanto de, de su sonido, de uh -huh. su puesta en escena. Es una banda muy meticulosa, con un sonido totalmente propio. O sea, no hay ningún grupo o no ha habido ningún grupo que, que suene como ellos. Y es curioso que tenían bastante detractores, ¿no? Es, eh, a ver, detractores en el sentido de que había un público rockero que no podía con ellos. Sí, es y verdad. Esto es, esto es así. Sí. Y, y bueno, yo no puedo estar más en más desacuerdo, ¿no? Para mm. mí era un pedazo de banda impresionante que cogió lo mejor de los 90 este sonido alternativo oscuro lo mezcló con el hard rock era un grupo también muy muy especial y, y muy difícil de definir no y, y que sonaban a ellos totalmente a ellos ¿no?
1: sí yo creo que es un grupo que cuida muchísimo sus producciones
0: sí 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 bueno son
1: impecables los discos
0: exacto los discos son impecables. los discos son impecables y bueno el directo era vamos una auténtica sí. pasada también y yo bueno pues a ver ya, ya era hora de que volvieran a ver qué pasa, lo que, ha pasado mucho tiempo desde que, desde que hicieron este esta separación y tal, a ver qué, qué se encuentran, porque ha cambiado mucho también. Hombre, este hemos
1: era. tenido hemos tenido por el camino a Sabia, hemos tenido mm. a Esquizo, a mm -hmm. ver a ver a, con qué nos sorprenden.
0: A ver qué tal. Yo estoy seguro que como mínimo será interesante.
1: Seguro que sí. Bueno, pues de una noticia de un lanzamiento vamos a dar un rumor. Velvet Revolver anunciaron que buscaban otro cantante tras la salida del grupo de Scott Wayland. Y como cabía esperar, tratándose de quién se trata, los rumores no han cesado desde entonces. El último de ellos dice que podría ser Cory Taylor, vocalista de Slipknot y Stone Sour, el encargado de llevar la voz cantante en la banda de Slash y Duff, quienes por su parte han ayudado a darle vidilla al rumor, diciendo que es una opción, que por qué no. Yo personalmente... No lo veo. A mí Cory Taylor me encanta. Encuentro que es un tío que canta muy bien, pero es que no me pegan Velvet Revolver.
0: Ya, yeah, sí, a, a ver, a priori tampoco, ¿no? Quizás quizás con lo que ha hecho con, con Stone Sour, ahí en Stone Sour demuestra que es más cantante lo que, de lo que parece, ¿no? Uh -huh. Pero, mira, yo sí si quieres que te diga la verdad. A mí Velvet Revolver siempre me han parecido un grupo... Que se ha quedado un poquito a medias, ¿no? Uh -huh. um, a ver, en el sentido de que con la gente que hay creo que, que podríamos esperar bastante más de ellos. Pues sí. Entonces, a ver, um, si esto fuera verdad, pues a lo mejor a lo mejor esto le servía como para darles una patada a aquello y, y espabilarlos un poquito, ¿no?
1: Pero ¿no te parece que sería un poquito...? A mí me parece que sería un cambio de estilo significativo porque tú ves a Cory Taylor... A ver, ya sé que no, no se trata todo de eso, ¿no? Pero moviéndose como Scott Wayland, eh, eh, a mí el estilo, el, el, el rollito rockero de Velvet Revolver, sí. no digo que no me pegue con Corey Taylor, pero yo lo tengo encasillado a lo mejor en otro en otro sitio. ¿no? Sí,
0: a ver, es que básicamente Velvet Revolver es una banda de hard rock uh -huh. y Corey Taylor no creo que sea un cantante de hard rock.
1: Ni, es muy metalero
0: exacto ni, ni en timbre de voz ni en ni en actitud ni en puesta en escena pero por otro lado por otro lado de uniones a priori eh, extrañas han salido cosas muy buenas ¿no? uh -huh. entonces por eso te digo que lo mismo lo que necesitan es alguien totalmente diferente a lo que a lo que ya tenían o a lo que la gente espera para, para que el grupo dé un paso adelante. ¿no? Eh, no sé, porque ya te digo, el mundo el mundo de los grupos y esto es complicado. A mí, a priori, tampoco tampoco me parece un, una elección acertada, pero nunca se sabe.
1: A ver, qué pasa, de todas maneras ya decimos, es un rumor, Slash y Duff les va a la marcha, están ahí ah. diciendo ni confirmo ni desmiento, eh, porque ya sabemos cómo funciona esto, ah. pero bueno, esperemos a ver una confirmación... De, de, de un nombre, a ver qué pasa
0: yo creo que es la ciudad tenían que coger a, a Axel Rose meterse, meterse <risa> en una habitación con, con él,
1: y pegarse cuatro hostias hasta que se arreglen
0: ya, llamar a Ichi y decir, bueno, mira, oye, estos pseudo Guns Roses es que están girando por ahí tal y que cual, que está muy bien el ejercicio de nostalgia que están haciendo y tal y cual, Ay. pero vamos a hacer una gira, mira, yo creo que es la última la última gran reunión que falta, ¿no?
1: sí, sin duda, sin duda, sin duda yo, bueno, lo espero como agua de mayo, pero cada vez creo que cada vez lo veo más lejano y después de leer la biografía de Slash ya es que lo veo casi imposible. Lo que cuenta ahí dices, ay madre mía, cómo aguantaron tanto.
0: Es muy, es muy complicado. Ay, es muy complicado. Sí. La gente que los conoce incluso, la gente de su entorno ya lo dice que es complicado, no imposible, que, que se vuelvan a reunir, pero vuelvo a decir, cosas más complicadas han visto y... Que de, se dejen de buscar cantante a verle el revólver, para verle el revólver y, y se metan con Axel en una habitación, se escupan todo <risa> lo que se tengan que escupir y nos regalen una gira <risa> antológica.
1: ¿no? Ay, sí, 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 sí. sí Bueno, hablando de reuniones, yo traigo un regreso. Yo creo que es más esperado que el regreso de Guns N' Roses. Rosa, nuestra Rosa, uh -huh. se ha convertido para la ocasión en reportera de charachera y me ha pasado bajo mano. Una exclusiva impactante. ¿Quieres darla tú?
0: Eh, si, <risa> si, si me dices cuál es...
1: <risa> pues entonces la doy yo, porque pensaba que la sabía. Ah. Claro, ves, es que Rosa, ya digo, me la ha pasado a mí, la
0: exclusiva. No, yo debo, no sé de qué va, la verdad.
1: Bueno, pues es el regreso más esperado. Yo creo que más esperado que esa reunión de los Guns and Roses de la que estábamos hablando. Señoras y señores, vuelve loco mía.
0: Hostia, esto sí que es una gira, esto sí que será una gira de reunión atómica.
1: Yo estoy sobrecogida, ¿tú cómo te encuentras?
0: A ver. Bueno, hombre, eh, eh, a ver, si de verdad hacen gira, ahí estaré, ¿eh? este hay que verlo, tú lo perdí en su día... Me lo perdí en su día y, y, o sea, nada más que tienes que meterte en YouTube y ver un, un, un vídeo de esta gente para que la moral te suba por las nubes, ¿eh? O sea...
1: Ay, no, porque te das cuenta que siempre hay gente que está peor que tú, por eso lo dices. ¿eh? Ah,
0: claro, claro. <risa> no, a mí me hace mucha gracia cuando hablo de música con la gente y tal, ¿no? Y, y me dicen, cantante de Saxon, ¿cómo podía salir con esas mallas blancas? El cantante de tal, ¿cómo podía salir? Hostia, mira lo comía ¿tú? ¿Cómo podían salir así y, y con pues esas... Pues muy
1: dignos. A...
0: Sí, sí, no, no, a que yo soy de la opinión de que si te crees tu historia, o sea, la dignidad no está en lo que haces, sino en cómo lo haces si tú, sí, sí, sí. Si, si tú te crees tu historia y tienes eh, los huevos para subirte en el escenario a defenderla tienes todo, todo mi respeto
1: pues sí señor, bueno pues no soltamos el hilo de la información porque ahora nos vamos a hablar de próximos conciertos. Ya sabéis que es muy importante para los que amamos la música, disfrutar de esta música en vivo. Así que tal y como hicimos en el programa anterior, vamos a recomendaros próximos conciertos. Y hoy hemos querido invitar, como os hemos dicho antes en la presentación, a Edu Farré, promotor de conciertos y capitán del barco de Fan House Productions. Hola Edu, bienvenido, muchas gracias oh. por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Cuéntanos eh, no. un poquito cómo, cómo están las cosas por Fan House Productions. Cuéntanos un poco a qué os estáis dedicando y qué tenéis entre manos.
2: Pues nada, estábamos un poquito mirando unas próximas giras, que ahora el tema está un poco complicado por el tema económico en general. Estábamos un poco con la próxima gira, que por primera vez vendrán a España, Warrior Soul, que presentarán su nuevo disco. También tendremos próximamente a Back Cherry, que estarán en la Sala Bikini en junio, presentando mm. también su ...su nuevo disco All Night Long... ...y bueno, también antes de eso... ...tendremos a los hermanos Dickinson... ...del North Mississippi All Stars... ...en la sala bikini de Barcelona...
1: Bueno, bueno. Eh, cuéntanos un poquillo los Warriors Sul, ¿qué, ¿qué podemos esperar de ellos?
2: Hombre, la verdad es que hay cierta expectación, que es un grupo que nunca ha aterrizado en España, y eso siempre crea la novedad de, de si serán capaces, si estarán a la altura del mito, ¿no?, que se dice, con, Cla uh -huh. con Corey Clarke delante de ellos, capitaneando el barco. Eh, yo creo que será un muy buen concierto, el grupo viene con muchas ganas de estrenarse en este país, y, y la gente está muy receptiva para ello.
1: Muy bien. Andrés, cuéntanos tú un poco qué, qué estilo, qué, qué hacen Warriors Soul para la gente que no los conozca.
0: Pues a ver, Warriors Soul son un grupo muy especial, muy complicado de definir porque de disco a disco cambian mucho su estilo, aunque yo creo que será un exitazo, aparte porque porque no han venido nunca, porque uh -huh. pillan, pillan público de, de varios palos. O sea, ellos hacen básicamente un hard rock, Bastante es lazy, pero con mucha actitud punk, son muy cafres, con mucha velocidad, lo que uh -huh. pasa es que también le añaden mucho dramatismo a su música, es es complicado definir, cada, cada disco es un mundo, Warriors vale. Sol es de esas típicas bandas complicadas de definir, pero bueno, los o sea, fans del hard rock y los fans del punk rock, mmm, vamos, tienen una cita obligada. Hasta Muy bien,
1: y quien no y quién no pues también que vaya a verlos para ver exactamente ellos cómo los definirían. Yo os voy a dar las fechas para que estéis informados. Warrior Soul, 31 de marzo en Mecisto, Barcelona, 1 de abril en la Sala Durango de Valencia y 2 de abril en Madrid en la Sala Live. Eh, nos ha nombrado Edu a los siguientes a North Mississippi All Stars, cuéntanos algo Edu, algo de este
2: pues grupo Pues sí, los tendremos por segunda vez visitarán España, lo hicieron hace cuatro años con un tremendo concierto que dieron en la Sala Polo de Barcelona y ahora por esta ocasión nos vienen a presentar su nuevo disco Case to the Kingdom recientemente editado y nada, el grupo ha subido en fama y todo porque su guitarrista Luther Dickinson es actualmente el guitarrista de los Black Crows que reemplazó a Marford ah. hace unos años y nada, vienen como formato dúo. Vendrán los dos hermanos Dickinson Que es como han tirado adelante El nuevo proyecto en directo Y yo creo que va a ser uno de los conciertos del año Sinceramente, esto ya lo digo como fan No como promotor
1: Hacen una gira larga o sea, sí. eh, no, no, no están de paso voy a dar las fechas porque es que es una pasada sí. empezando el 13 de mayo en la Sala Bikini de Barcelona el 14 en la Sala Durango de Valencia el 15 en Murcia en la Sala Estéreo 17 de mayo en el Supersonic de Cádiz 18 en el Sol de Madrid 19 en el Coliseum de Coruña, 20 de mayo en Gijón en la Sala Acapulco y el 21 de mayo en el Nois on Tour Rock Festival en el café Antoquia de Bilbao. O sea, tela marinera.
2: Sí, una gira larga tal cual se merecen por este país. Todo el mundo tú, los podrá ver.
1: Tú eres fan, has dicho.
2: Sí, realmente es una de las bandas actuales que ha renovado un poco el blues, podríamos decir, con un fantástico guitarrista como Luther Dickinson encabezando el proyecto. No sé, Andrés, ¿qué opina de ellos? Bueno, son impresionantes.
0: Es Como tú has dicho, han renovado un poquito el blues, yo añadiría que es un grupo que, que ha reinventado lo que es la música raíces americana, ¿no? Pues son sí, muy yo creo que sí son muy blues, pero a la vez, pues tienen el, tienen la tradición de las clásicas jam bands americanas de los 70, ¿no? Uh -huh. tipo Alman Brothers, uh -huh. Grateful Dead y, y lo han lo han renovado y lo han llevado a otro a otro terreno Creo que es una sí. una banda para descubrir, sinceramente. Además, uh -huh. además que Cod eh, Luther Dickinson es un auténtico espectáculo. Quien lo haya visto, tanto con Normie y de como con los Black Crows, es un guitarrista sí. de los que ya no hay, vamos.
1: Totalmente uh -huh. de acuerdo. Muy bien, pues el tercero que recomiendas es Pac Cherry, que estará -Cherry. el 16 de junio en la Sala Bikini de Barcelona estaremos allí, sí. el 17 en Madrid, en la SANA Heineken y el 18 de junio en el Tótem de Pamplona.
2: Sí, sí
1: ¿Qué sí, puedes sí. decir de Baccherry que no se sepa?
2: Ay, es que no sepas tú. <risa> <risa> pues Back será, no es la primera vez que actúan en España, pero sí que será la primera vez que lo hagan en una sala, eh, tocando uh -huh. individual, fuera del, de festivales, que siempre pues conlleva Cierto. ciertas... Menos tiempo en escena, mucha gente viéndolos, a la espera mucha gente de los cabezas de cartel, o sea que yo creo que será un auténtico placer ver a una banda como esta en una sala para mil personas, vaya, presentando además un nuevo disco, al nylon que, que realmente está a la altura de lo esperado para este grupo.
1: La verdad es que sí, yo los vi el año pasado, o el anterior, ahora no, me he perdido, pero los vi en el Sonic y sí. aunque fue un concierto corto porque ya se sabe que los festivales es a lo que te expones y los vi a plena luz del día que quieras que no también desluce un poquito me llevé una grata sorpresa no esperaba que me gustasen tanto en directo como me gustaron, me lo pasé muy bien
2: pues ahora podréis repetirle en la experiencia en sala que prometen un set de hora y media dos horas intensas de hard rock como wow, ellos
1: oye pues es de agradecer ¿eh? porque últimamente hay cada concierto que te dura 50 minutos, una hora, que dices, chico
2: a ver, a ver, a ver, que no toquen una hora ahora <risa> <risa> <han> quedar mal. <risa> claro, está, pre está previsto hora y media, dos horas Por lo que me han dicho
1: Ojalá, Ajá, ojalá
2: Podrán dar un repaso a su ya extensa carrera Que ya, ya llevan cuántos discos, cuatro o cinco discos Han sacado ya esta gente
1: Bueno Andrés, ¿tú vas a estar en bikini Viendo a Back Cherry?
0: Hombre, por supuesto Si sí, Yo creo que la última gran banda de hard rock Que ha salido, ¿no? por lo menos la última Que ha tenido cierto éxito de, de aquellas que en los 80 reventaban estadios Salieron ellos en los 90 Parecía que, que se lo iban a comer todo A nivel comercial se quedaron un poco ahí Un poco a medias Pero la última, la última gran banda de Hard Rock Hay que estar allí, sí o sí, por supuesto No, que además es un concierto Que
2: re, recientemente se activó la venta Además esperamos que se agoten con, con un poco de antelación se van a agotar las entradas. Así que, bueno, será uno de los eventos también del año para los fans del hard rock más festivo.
1: Seguro que sí. Y para los amantes de la tele, que seguro que hay por ahí alguno, yo les voy a contar que Josh Todd, el cantante de Back Cherry, ha hecho sus pinitos como actor y lo podéis ver en la serie de The Shield y también en un episodio de la pasada temporada de la serie Bones. El chico es polifacético. Bueno, pues no nos quejaremos, tenemos mucha cosa interesante a la vista, pero yo quería, ya que tenemos a Edu aquí, que echásemos también la vista atrás, aunque fuese solo un poco. Y es que debéis saber que Edu y Andrés han compartido grandes experiencias en la carretera. Esto queda muy romántico, así dicho, ¿verdad?
2: <risa> Demasiado.
1: <risa> bueno, os cuento que Edu y Andrés han sido compañeros de gira, como la de Driving and Crying, Steve Waterban, y la gira de Junkier.
2: Sí, Junkier quizá fue la que más días estuvimos. Sí.
1: sí. Bueno, así que tendréis batallitas por un tubo, así que yo tengo muchas ganas que me contéis alguna si seleccionáis alguna anécdota, pues no sé, por sonada o por absurda o por escandalosa a ver Edu, tú mismo Anímate.
2: Bueno, la lista es interminable, vaya, la lista <risa> Compartir cama con Andrés, como saber por ahí <risa> tiene muchas, muchas cosas Pero bueno, sí que nos ha pasado de todo, vaya, desde desde disparos antes de un concierto que alguien sacó una pistola hasta los tópicos de sexo drogas y rock and roll y, y otra cosa que es muchos grupos los cuales hemos tocado que a veces parece que, que tuvieron su momento y realmente uh -huh. to, todo el mundo se olvidó de ellos y eso les ha pasado factura en su vida ¿no? a veces es, tiene lo bueno y lo malo vaya como todo, pero bueno sí que como anécdota realmente la de Steve Waterman y Marfor ese día que en un festival como Andrés recordará que estábamos ahí montando lo del merchandising y un, un, salió una pelea y alguien empezó a disparar una pistola, realmente eso fue realmente Totalmente una locura vaya
1: Pero qué miedo, ¿no? Mucho
2: Nos <ríe> escondimos detrás de la furgoneta Con gente que quería ir Realmente fue, fue un mal ambiente ya en general Todo el día Que solo arregló la música realmente Porque todo el mm. mundo estaba poco festivo Y al final una jam session que hicieron Steve Waterman Con Marfor realmente Los presentes lo recuerdan como uno de los hitos Que se han dado últimamente En este país
1: y, ¿Y el señor de, de la pistola? ¿Sabemos quién es? ¿Se puede decir? ¿O, o era un era algún miembro de, del equipo?
2: No, 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 no. Era eso, era un festival que era una concentración de Harley Davidson.
1: Ah, ¿era un señor que pasaba por allí?
2: Sí, estaban por ahí, hubo una pelea, sacaron una pistola, creo que huyeron y creo que nunca se supo quién era esta persona. Le dieron una paliza a un chaval que estuvo no sé cuántos meses en el hospital... Y, y nada más. No he sabido na nada más tampoco, pero creo que no identificaron a la persona en concreto. Qué
1: mal. Bueno, ahora me tenéis que contar algo más alegre.
2: Andrés, te toca.
1: Yo... Porque a mí esto de palizas y pistolas, no. A mí contarme algo chulo, va. No, va.
2: Eso hombre. no nos
0: va a nadie, sí. Regirando con Edu, la alegría es complicada, ¿no? Pero bueno. Oh. No, a ver, yo recuerdo... Eh, una anécdota más que alegre bonita, yo creo que es una de las cosas más bonitas que he vivido en, en, en el mundo de la música a nivel de todo ¿no? a nivel de fan, a nivel de, de todo y es ver al cantante Junkyard, Junkyard a David Roach recoger el, el la comida del, del catering para repartirla entre unos mendigos que había eh, tirados en la calle cerca de, de la sala donde tocaban en Bilbao en en Sopión. Esa eso me quedé, me, me dejó muy 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 parado y lo tengo grabado la verdad la verdad. Sí, 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 El David Roach era una persona es una persona muy especial bueno Edu lo sabe que es, un, es una persona súper sensible muy especial en directo es es como un toro que bueno ahí también hay una anécdota muy buena a sí. ver, a ver. Pero, pero verle recoger la comida del, del catering para repartirla entre los mendigos me dejó totalmente pero alucinado
1: te tocó la
0: sí. fibra. Sí, sí, me tocó la fibra. Me tocó la sí, fibra. pero
2: además es una sala que realmente hacen un catering abundante, vaya ¿vale? y sobra comida por todos lados, al estilo vasco, ahí todo lo grande de la bestia. Y sí, sí, realmente fue una cosa que nos dejó parados, pero bueno, que, que ninguno haríamos a veces. No, no nos salen verdad. Y, y a él realmente le salió, ¿no? Sí,
1: Oye, pues muy bonito.
0: Otra, otra anécdota bonita, que esto eh, me lo llevaré siempre, es que <ríe> por para desgracia del público tuvimos la, el, el privilegio y el honor de cantar el gran clásico de Dravin and Krajen, Strike to Hell, junto a, la, junto a la banda junto a la banda en el último concierto de la gira. O sea, sal, Anda ya. salimos al escenario y cantamos uh -huh. con ellos Strike to Hell. Eh, de, sí, desde sí, aquí sí. me gustaría pedir disculpas a público asistente esa noche. Destrozamos la canción, pero, pero el recuerdo no nos lo quita nadie. Ya.
1: Qué grande, qué sí. grande. Sí. ¿Sabemos cuánta gente os escuchó cantar en directo, más o menos?
0: Bueno, hombre, no mucha. Poca, poca, por suerte, poca. <risa>
2: No sé, ¿1000? <risa> gran, 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 una banda. No, mil. No, mil novías, ¿no? Unas 200, ¿No? 300 personas habría, sí. Bueno. Una, cosa, una co cosa familiar. Lo bueno fue que el guitarra nos lo dijo. No, te lo, se lo dijo Andrés, vaya. Y Andrés vino a decirme, yo dije que ni de coña salía a cantar, vaya. Y entonces lo que pasó, bueno, es que el guitarra se lo dijo a Andrés, pero yo creo que el guitarra no se lo dijo a nadie más. Y cuando salimos a cantar el grupo se nos quedó mirando en plan, ¿qué hacer estos gilipollas? Sí,
0: sí.
2: Pero bueno, enseguida reaccionaron bien y fue un buen final de fiesta. Acabar sí. cantando con ellos su himno máximo, vaya. A público además yo creo que le gustó y todo. Sí. Hombre, seguro
0: que sí. <risa> Hombre, seguro yo, que... yo recuerdo estar, yo recuerdo estar esa noche tumbado en la cama, pensando hace seis, siete años estaba escuchando esta canción tumbado en mi cama, de mi casa, de mi habitación, y, y esta noche he salido a cantarla con ellos. ¿no? Sí, wow. sí. Y claro, es algo que, que te vas a llevar, evidentemente. Vaya, ahí queda, ahí queda.
1: Impresionante. Bueno, ¿alguna cosita más?
2: Um, no sé, no, los demás ya son anécdotas típicas, tópicas, ya casi.
1: Típicas, tópicas y supongo que íntimas y, y, y confidenciales que mejor no contamos, ¿no? Sí. <risa> Muchas muchos me...
0: íntimas, ya. Sí, casi, casi mejor, casi mejor que, que los secretos de habitación del trío que íbamos se queden ahí. Sí,
1: como el anuncio Hombre. de gira de, de reunión de Molly Crew que decía lo que pasa en la carretera se queda en la carretera.
0: Sí, Ajá, pues. pues
2: de sí. Exacto bueno, Yo recuerdo una noche que nos levantamos Que David Roach apareció durmiendo en nuestra habitación
1: Sí, definitivamente lo vamos a dejar en la carretera No, no queremos saber por qué ah,
0: sí, Nadie lo ha sabido nunca Pero bueno, bueno hay, hay una muy buena también Que ya ha a contar batallitas Que el bajista el bajista de Drevin and Crying Nos vino a buscar a la habitación no sé para qué Y preguntó si había mujeres Allí eh, A modo de broma y Edu le respondió, no, aquí solo hay homosexuales. Y el, tío, y, el tío, y el tío puso una cara como de creérselo, como diciendo, ¿qué coño habéis estado haciendo toda la noche vosotros tres? ¿no? No, hay anécdotas de estas allá paradas. Realmente, realmente hay una cosa que es el, lo que siempre hemos, hemos leído en libros o visto en, en vídeos y tal, que, o en entrevistas, no que el vínculo de la carretera existe, ¿eh? O sea, sí, sí. Uh -huh. Yo realmente ¿Eh?
2: he hecho giras con muchos grupos y los que he estado con ellos cinco días en la en la carretera realmente se ha creado un vínculo especial vaya. <ríe> con sí, los sí. Que... O en la producción del concierto y tal, a veces me he dicho hola y adiós y el negocio lo has hecho con los con los managers y tal, pero realmente cuando has chupado furgoneta y tal, se crea un vínculo de, de equipo de fútbol que vamos a la misma estilo Pep Guardiola que, que realmente está bien Sí, sí, no es,
0: no es una leyenda urbana no, no
2: existe, no, no. está
0: ahí Andrés, no hay que repetir Hay que repetir
1: Claro, y luego venís aquí y lo contáis Vale bueno, Edu, pues alguna cosilla más antes de despedirnos.
2: No, era solo anunciar, ya que hemos hablado tanto de Driving and Crying, que Kevin Kinney nos visitará en noviembre en una gira acústica. Que hará ah. Tres fechas en nuestro país, en exclusiva en Europa probablemente, o sea que seremos, seremos afortunados. Era solo un, un pequeño Muy anuncio. Muy bien. Ya lo repasaremos más adelante.
1: Exacto. Pero, Muy ahora... bien. Bueno, pues ahora ya tenemos que, que empezar a despedirnos de ti. De acuerdo. ¿Qué tal la experiencia?
2: Muy bien, muy bien. Muy bien.
1: Muy... Tú ya me has contado antes qué experiencia en radio tenías y se ha notado, ¿eh?
2: ¿Ah, sí? Sí. Pues no lo sé, hice poco, ¿eh? Me echaron ¿Sí? rápido. <risa> 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 no, lo hice aficionado hace muchos años, pero bueno. No sé,
1: muy sí. bien, muy bien. Y volverás otro día, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos y gracias. hasta la próxima.
2: Muy bien, gracias a vosotros. Adiós. Adiós.
1: Pues unos vienen, otros se van y nunca falta gente en el camino. Acabamos de despedirnos de Edu, con el que hemos pasado un rato estupendo. Y ahora le damos la bienvenida al otro 50% de Discaset, a Rosa
3: Fernández. Hola Rosa, ¿qué tal? Hola Vanessa, hola amigos.
1: Bien, ¿estás nerviosa
3: como el primer día? Bueno, no te creas, no lo he superado. Pero un poquito menos. Creo no sería... Un poquito menos. Tú. Bueno, pues qué lujo. Tenemos
1: hoy el Discaset al 100%, al completo. Yo estoy muy contenta además porque Rosa viene a contarnos las ultimísimas novedades al respecto de ese gran evento que es el Record Store Day. Pero primero yo le voy a pedir que nos cuente algunas sorpresas, algunas cositas que está
3: organizando Discaset. ¿Qué tienes por ahí? Pues sí, la verdad es que estamos un poco atareados últimamente. Muy Empezamos bien. este sábado, que hemos preparado una actuación sorpresa para todos nuestros amigos. Y a las 4 de la tarde vendrá Evil Mr. Shot, un chico de Canarias que hace, según él mismo define, glam folk. Hoy, fíjate. Y yo lo que sé es que suena estupendamente y que nos hará pasar gran, un gran rato de, de rock, que es lo que mm. nos interesa, empezar el fin de semana con fuerza. Pues sí, eso será el sábado, día 5 de marzo. Exacto, a las 4 de la tarde y totalmente gratis. Perfecto. Eh, di la dirección de la tienda, venga. Mira, es calle Madre de Dios de Nuria, número 11, en Granollers. Si alguno se pierde, que nos llame por teléfono y le indicamos. Es el 93 879 3014. Muy bien, ¿qué más? Y luego, pues el siguiente sábado, ya por la noche vendrán a actuar aquí a Granollés los Deans, son uh -huh. una banda, un, un trío de Irlanda y la verdad es que ya nos han visitado un par de veces y son fantásticos se uh -huh. los recomendamos a todo el mundo porque realmente hacen conciertos con ganas, largos y que dejan a todos satisfechos ¿Qué estilo, qué estilo manejan? Bueno, ellos hacen blues rock uh -huh. y con grandes recuerdos a Rory Gallagher, como debe ser
1: muy bien, pues el 5 de marzo y el 12 de marzo Discaset os ofrece estos eventos y ahora, si te parece bien, vamos a hablar de ese gran evento que tendrá lugar el 16 de abril, que es... El Record Store Day. Yo os voy a refrescar un poquito la memoria. El Record Store Day es una asociación de tiendas de discos independientes que funciona desde hace unos años en Estados Unidos y por varios países europeos. Cada segundo o tercer sábado del mes de abril se celebra una gran fiesta de celebración de la cultura de la música y este año por primera vez llega a nuestro país de la mano de discaset, así que rosa... Cuéntame qué novedades, qué cosillas
3: tienes por ahí al respecto del récord Store Day. Pues mira, mucho, mucho no te puedo contar porque hay cosas que hasta que no cerremos horarios, que lo hacemos todo bien atado, no podemos uh -huh. informar. Lo que vale. sí que quiero comentar es un par de cositas. Vale. Una, hay muchos de nuestros oyentes que nos han escrito pidiéndonos información de las exclusivas y bueno, intento contestarles a todos, pero realmente empieza a ser difícil porque esto conlleva mucho trabajo y hay mucha gente preguntando. Entonces, uh -huh. quiero aclararles desde aquí a todos, que tranquilos, que en cuanto estén las exclusivas, que serán en el plazo de un par de semanas aproximadamente, lo colgaremos en la web y todos podrán ver lo que hay a disposición de ellos ese día. Y también os quiero adelantar otra sorpresa, y uh -huh. es que gracias a la mediación de Morphe, el cantante de la banda trapera del Río, y a Daniel Arasán, su director, nos van a conceder en exclusiva el documental para programarlo durante el día de la fiesta, el 16 de abril. Como sabréis, es un documental que ha ganado el premio INEDIC de este año, la uh -huh. documental nacional, y ahora mismo se está pues eso en festivales, y nosotros tendremos el privilegio de ponerlo allí para vosotros.
1: Muy bien, el documental se llama Venid a las cloacas.
3: Exacto. Muy bien, ¿alguna cosilla más? Pues nada, el resto lo iremos desvelando poco a poco. Ya hay algunas bandas apuntadas que creo que nos darán alegrías a todos. Y yo estoy casi segura que en el próximo programa ya podremos empezar a decir nombres. Bueno, además de esas grandes bandas que
1: tendremos, que nos darán muchas alegrías, como dices, a mí mucha gente me ha preguntado por ese partido de fútbol que
3: coincide con el Record
1: Store Day. ¿Qué pasa?
3: Pues nada, tranquilos. Que será el redondeo de la fiesta. Estamos programando el poner una pantalla en el escenario y así después de nuestra dosis de rock de todo el día podremos ver ese partidazo. Vale. Bueno, decir que es eso, que lo estamos intentando, ¿verdad? ¿No, no lo podemos confirmar al 100%? Sí, al 100% no lo podemos confirmar, pero vale. vamos, estamos ya en un 90%.
1: Muy bien, muy bien. Es que no sé si es Barça-Madrid o Madrid-Barça, tú lo sabes...
3: Yo soy muy poco futbolera, la verdad. Ya,
1: bueno, es igual, pues esta el pregunta, partido... De... Esta pregunta se la tenías que haber hecho a Andrés, que es Dios. el que le va. Bueno, pues el partido del Barça y del Madrid, a lo mejor se podrá ver en pantalla grande en el escenario del récord Store Day, para que así nadie tenga que abandonar la fiesta, sino todo lo contrario, que continúen la fiesta viendo fútbol. Exacto. Muy bien, una maravilla. Yo tengo muchísimas ganas que llegue ese gran día. Y os quiero recordar que podéis informaros de todo lo que se va cociendo en la web www.recordstoredayspain.com donde encontraréis también los enlaces a la página en Facebook, a Twitter, al canal de YouTube, en el que, por cierto, pronto habrán novedades. Madre mía, ¿y qué
3: novedades?
1: <risa> Hemos hecho un spot... Con muchísimo cariño. Ese spot todavía está en la cocina, pero hemos salido retratados, muy guapos todos, ¿verdad que sí?
3: Sí, sí. Yo sé que no me vuelvo a quejar de nervios, porque me ponen un examen más difícil todavía. No te atreves al micro, ahora delante de una cámara. Esto nos sido... lo pasamos muy bien, eso es cierto. Nos reímos sí. muchísimo. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo hice reír mucho, por cierto. Pero bueno, ya divertido. lo verán nuestros amigos.
1: Exacto. Dentro de unos días esperemos que pueda estar este segundo spot del Record Store de Spain hecho con mucho cariño a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube. Eh, también queremos agradecer a la gente que nos está haciendo mención, que está haciéndose eco de esta celebración del Record Store Day, como por ejemplo Dani del blog Freak City y también a los colegas del portal Metalab que nos han dedicado artículos sobre el Record Store Day Spain. En el apartado Sala de Prensa de nuestra web encontraréis los enlaces a estos posts donde nos están haciendo las menciones,
3: ¿de acuerdo? Bueno, bueno, y también agradecer a The TV Slayers, entre ellas a ti Vanessa, que en el programa del 23 de febrero, El Príncipe Sapo, nos explicaron un poquito cómo funcionará todo esto del Record Store Day y todo lo que queremos programar. Muchas es gracias.
1: Verdad. Es verdad, la verdad es que sí, que yo le agradezco mucho a Lorena que, que me hiciese la pregunta en aquel momento, porque es una cosa que interesa, que la gente sepa, porque no deja de ser una cosa que hacemos por para la música y,
3: y con muchísimo cariño, ¿verdad? Desde luego. Muy bien. Y desde aquí aprovecho a felicitarlas, ¿eh? que Lorena tiene una voz increíble. Es, es toda una profesional
1: bueno pues con esta alegría con las felicitaciones agradecimientos y con estas
3: ganas de hacer cosas por la música nos vamos a ir despidiendo Rosa pues nada que os emplazo a vernos aquí la próxima vez como veis voy superando un poquito lo de la vergüenza y, y nada que traeremos noticias frescas y muchas más cosas para explicaros
1: muy bien Andrés que estás ahí muy calladito despídete de tu público
0: bueno pues nada que espero que haya, vayan a disfrutar de, de este nuevo podcast y que seguro, casi seguro, que nos veremos o nos oiremos más adelante. Gracias por escucharnos y esperemos que os guste.
1: Muy bien, pues hasta aquí llegó este tercer episodio del mini podcast de Discaset. Aunque a mí me parece que en esta ocasión vamos a quitar la etiqueta de mini porque nos ha quedado un programa un poquito más largo. El saludo de Vanessa López, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.